0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19, le dernier de cette première saison. Sans chercher à comprendre le pourquoi et le comment, il semble évident que là d'où nous venons, là où nous habitons, là où nous avons habité ou là où nous souhaiterions habiter, joue un rôle dans la construction de qui nous sommes. Ce sont des marqueurs, plus ou moins prononcés, de notre identité. Ce sont des forces, des fiertés, des carcans, des barrières, ou plus probablement un mélange de tout cela. Jean était le fils de deux professeurs de collège-lycée. Son père enseignait le français et sa mère la physique-chimie. Ils vivaient et travaillaient dans le 19e arrondissement. C'est là que Jean grandit. Il eut une enfance normale, à ceci près que ses parents croyaient que l'humanité avait été créée par des extraterrestres et qu'ils vivaient parmi nous. Ils étaient nombreux à travers le monde à partager la même croyance. Jean suivit le chemin tracé par ses parents. Il était d'ailleurs persuadé qu'il y avait des extraterrestres dans le 19e. Il y avait tellement de gens différents dans son quartier. Il devait forcément y avoir des extraterrestres dans le lot. Rien que dans sa petite rue, il y avait un traiteur chinois, une pizzeria halal, un foyer d'hébergement avec des migrants africains et un centre communautaire juif. Alors pourquoi pas une amicale des organismes intelligents non terriens exilés sur la planète Terre Très vite il fut convaincu que la géode était un vaisseau spatial, le canal de l'Ourc, une piste d'atterrissage, et le kiosque des de chaumont un portail vers une autre planète. Jean passait tout son temps libre à observer et suivre les gens qui sortaient du lot, comme le rabbin et sa très longue barbe, ou encore cet habitant du foyer, qui faisait deux mètres de haut, au charisme évident et qui portait tout le temps un costume trois pièces. Il y avait aussi cet horloger qui n'ouvrait sa boutique que les jours impairs. À l'occasion, Jean cria à des inconnus « Montrez vos vrais visages, extraterrestres !» Il le cria notamment à des gens qui nageaient dans le canal ou à d'autres qui taguaient à la bombe de peinture des mots issus d'une langue inconnue sur les murs du quartier. Cela provoquait principalement des mots intrigués et des regards amusés. Mais aucun masque n'était jamais tombé. Avec le temps, ce passe-temps lui passa. Son intérêt préféra se porter, tour à tour, sur les chevaliers, les pirates, les ninjas, la guitare et le cinéma. Alors qu'il avait 13 ans, Jean fut témoin d'un drame terrible. En pleine nuit, une lueur orangée qui pénétrait dans sa chambre le réveilla. Il pensa « Ce sont les extraterrestres !» Il se leva de son lit et regarda par la fenêtre. Il vit le foyer d'hébergement dans sa rue, en feu. Il entendit les cris et les appels au secours. L'instant d'après, alors que le son des sirènes retentissait, les parents de Jean l'emmenèrent dans le salon pour le protéger de l'horreur qui se déroulait à trois numéros de leur immeuble. Tout le quartier en parla pendant plusieurs semaines. C'était un accident. Le feu avait pris au rez-de-chaussée. Il n'y avait pas de survivants. Les jours suivants, quelques personnes, dont Jean et ses parents, déposèrent des bouquets de fleurs. Jean oublia à nouveau pendant quelques mois les extraterrestres, sans se douter qu'il s'apprêtait à faire un retour fracassant dans son existence. Six mois plus tard, alors que Jean attendait un ami en bas de son immeuble pour aller faire un foot, il vit passer devant lui l'homme de deux mètres, au costume trois pièces et au charisme évident. Un homme qui était censé avoir péri dans l'incendie du foyer. Mais bien sûr, se dit Jean. C'est un extraterrestre. Le feu ne pouvait probablement pas le tuer. L'homme tourna à gauche dans une impasse. Jean lui courut après pour le démasquer. Il tourna à son tour dans l'impasse. Mais à sa grande surprise, il n'y avait personne. C'était impossible. Comment est-ce qu'un homme qui n'avait pas survécu à un incendie réapparaissait pour ensuite, à nouveau, se volatiliser Cela ne faisait plus aucun doute pour Jean. C'était un extraterrestre. Maintenant qu'il en avait trouvé un, Jean passait désormais tout son temps libre à observer l'arrondissement, ses habitants, ses secrets et ses moindres recoins. Il écoutait la ville et prenait son pouls à la recherche des autres extraterrestres. Il étendit progressivement ses recherches à toute l'île de France. Ses parents l'accompagnaient parfois. Ils ne voulaient pas le laisser tout seul dans cette quête, d'autant plus que les rares fois où Jean avait essayé d'en parler à ses camarades ou à ses amis, Il s'était moqué de lui. Pire encore, ironie du sort, Jean fut affublé du surnom l'extraterrestre. Contre vents et marées, il continua ses recherches et ses enquêtes. Il ne trouva rien de concluant. Mais il était persuadé que ses efforts finiraient par payer. Il n'avait pas rêvé ce qu'il avait vu. Les années passèrent. Désormais âgé de 34 ans, Jean était grand et facilement reconnaissable avec ses lunettes. Son obsession était toujours très présente. Et il avait même trouvé le métier parfait pour lui. Chef d'entreprise, il était à la tête d'une agence de détectives privées. Il avait lui-même la réputation d'être l'un des meilleurs de la capitale. Côté vie personnelle, après leur retraite, ses parents avaient déménagé dans le sud. Lui habitait toujours dans son 19e de cœur. Il avait rencontré une fille passionnée de science-fiction qui avait trouvé fascinant sa croyance et sa passion pour les extraterrestres. Ils avaient rapidement emménagé ensemble et avaient eu une fille. Cependant, Jean n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer. Son travail était terriblement chronophage. Les rendez-vous clients, les filatures, les planques, les voyages, sans compter l'administratif. Et cela, ce n'était que sur son temps de travail, déjà extensible. Sur son temps libre, Jean continuait de traquer les extraterrestres cachés parmi la population. Sous couvert d'être un journaliste local ou un blogueur, Il approchait ceux qu'il suspectait de ne pas être né sur terre, comme cet homme qui pêchait dans le canal ou ce vieux monsieur qui s'habillait différemment chaque jour. Malheureusement, il ne trouvait pas d'extraterrestres. Tout ce qu'il obtenait, c'était les reproches de sa compagne qui lui en voulait de ne pas passer plus de temps à la maison, ne serait-ce que pour passer plus de temps avec sa fille, lui qui n'arrivait pas à prendre plus de deux semaines de vacances par an. Pour fuir les disputes conjugales, il trouvait inconsciemment des excuses pour être le moins possible à la maison. Son couple allait dans le mur, et tout ce qu'il se demandait, c'était s'il y avait un extraterrestre derrière le mur. Un matin d'hiver, après avoir passé la nuit en planque à photographier à Marie infidèle et sa maîtresse, Jean revint au bureau pour prendre une douche. Sa secrétaire lui annonça que quelqu'un l'attendait dans son bureau. Il lui dit que s'il n'avait pas de rendez-vous, il pouvait bien attendre encore 20 minutes. Après s'être douché et rasé, Jean entra dans son bureau, et demanda, comme à son habitude, « Bonjour, monsieur, comment pouvons-nous vous... » Jean ne termina pas sa phrase. Il resta debout, bouche bée, n'en croyant pas ses yeux. L'homme de deux mètres, au costume trois pièces, d'origine africaine, était assis dans son bureau. Ce dernier se leva et dit, « Mustapha Diop, heureux de vous rencontrer. » Jean ne bougea pas, le dévisagea. L'homme devait avoir la cinquantaine, peut-être même la soixantaine. Puis, par réflexe, Jean cria,  « Montre ton vrai visage, extraterrestre !» Mustapha Diop s'esclaffa, avant de lui répondre « Mais qui vous a mis une telle idée en tête ?»« Je ne suis pas un extraterrestre, je suis un fantôme, l'incendie, tout ça. »« Vous vous en souvenez, non Vous m'avez même revu après. » Jean finit par s'asseoir, recouvrit ses esprits et écouta l'histoire et la demande de Mustapha Diop. Il venait d'une petite ville du Sénégal. C'était un sorcier reconnu là-bas. Mais les jeunes générations croyaient de moins en moins aux forces qui avaient accompagné la vie de leurs aïeux. Craignant de ne pas pouvoir offrir une vie décente à son jeune et unique fils, il vint en France, à Paris, pour obtenir des papiers, un travail et de l'argent qu'il pourrait envoyer à sa famille. Peut-être même un jour aurait-il pu faire venir son fils ici. Malheureusement, comme Jean l'avait vu, le foyer où il habitait temporairement était parti en fumée, et lui avec. Moustapha Diop pensa mourir ce jour-là, mais le destin en décida autrement. C'est comme ça qu'il se retrouva coincé dans les limites du périphérique entre la vie et l'au-delà. Afin de passer de l'autre côté, il avait essayé de faire le bien, de rendre des services à des vivants, de les mettre en contact avec les esprits, mais rien n'avait fonctionné. Cependant, il avait une dernière idée, mais pour celle-là, il avait besoin d'un coup de main. Jean accepta de l'aider, et le fait que Monsieur Job n'était pas un extraterrestre. Mais il ne perdit pas le Nord et demanda au sorcier comment il allait le payer. Celui-ci y avait déjà pensé. Il lui proposa de lui montrer un petit aperçu du monde des fantômes et des esprits. Jean accepta, et Monsieur Job lui dit de le suivre. Jean répondit « Maintenant Mais je ne sais même pas ce que vous attendez de moi. » Monsieur Diop lui demanda de lui faire confiance. Jean hocha la tête et prit son manteau. Il faisait sombre et gris dehors. Ils marchèrent côte à côte jusqu'au but de Chaumont. Ils entrèrent dans le parc. Jean se dit qu'ils allaient au kiosque. Il avait toujours su que c'était un lieu spécial. En suivant le sorcier, il se rendit compte qu'il ne s'y dirigeait pas du tout. Ils passèrent entre les arbres, puis se faufilèrent entre les deux parties d'une grille qui avait été sectionnés. Ils arrivèrent sur les rails à l'abandon de l'ancienne petite ceinture, hors service depuis 1934. Jean demanda à Monsieur Diop ce qu'ils attendaient. Le sorcier lui répondit d'être patient. Quelques minutes plus tard, sur leur droite, deux petites lumières apparurent au fond du tunnel. Elles grossirent, puis le vacarme d'un train en approche se fit entendre. Enfin, une locomotive fantôme et ses wagons sortirent de l'obscurité et s'arrêtèrent devant l'improbable duo. Les yeux écarquillés, Jean monta à la suite de M. Diop. Le wagon était plein, mais ils trouvèrent des places sur une banquette. Le train siffla et se remit en route. M. Diop dit à Jean qu'il descendait dans un arrêt. Jean ne l'entendit que de loin. Son cerveau était trop occupé à regarder ce monde parallèle, à la fois réel et irréel. Il vit une vieille dame qui dansait le tango avec un jeune homme. Dans sa bouche, À la place d'une rose, elle tenait une aiguille à tricoter. Étrange, se dit Jean. Il vit un couple et des enfants portant l'étoile jaune. Il vit aussi un groupe d'hommes maghrébins buvant le thé. Il y avait même un roi qui jouait au domino avec un vieux paysan. Un homme, d'origine africaine, passa et salua M. Diop avec respect. Tout le wagon était ainsi rempli de personnes de tout temps et de tout horizon. Toute l'histoire de Paris était rassemblée dans ce qu'il y avait de plus parisien les transports en commun. Un ado tenant un caméscope à la main se fraya un chemin entre les gens et fit mine de filmer Monsieur Diop et Jean sans dire un mot. Jean trouva que ce gamin lui ressemblait beaucoup. Alors il demanda au sorcier qui c'était. Monsieur Diop lui répondit qu'il lui expliquerait plus tard. Ils étaient arrivés à destination. N'ayant fait qu'une station, ils étaient à proximité du canal de Lourque. Jean suivit Monsieur Diop au bar-café le Mamakine. Il lui demanda ce qu'il faisait là. Le sorcier expliqua que vivant, il avait l'habitude de venir ici les week-ends, car il était quasiment certain d'y trouver des jeunes gens heureux de lui payer des tournées. L'alcool l'aidait à oublier ce qu'il avait laissé là-bas et ce qu'il ne trouvait pas ici. Le propriétaire de l'époque avait l'habitude de prendre en photo les habitués. Il y avait un cliché de Monsieur Diop accroché derrière le comptoir. Il fallait le récupérer que son fils ait quelque chose de lui à enterrer à côté des tombes de son père et de son grand-père au Sénégal. C'était ça son idée pour passer de l'autre côté. Jean entra dans le Mamakin. Il n'y avait pas beaucoup de monde, des habitués et la serveuse derrière le bar. Même si c'était encore le matin, il commanda un morito. La serveuse le regarda bizarrement. Le temps de préparation du cocktail lui permettrait de repérer la photo de Monsieur Job. Au bout d'une dizaine de secondes, il posa les yeux dessus. Il ne put s'empêcher de sourire. Sur la photo instantanée, en noir et blanc, Monsieur Job, avec les yeux brillants, souriait de toutes ses dents. Jean prit son cocktail et paya. Il avait commencé à réfléchir à un stratagème pour récupérer l'objet convoité, provoquer une bagarre, boucher les toilettes, déclencher l'alarme incendie. Il regarda vers l'extérieur du bar et vit Monsieur Job qui l'attendait. Personne d'autre à part lui ne pouvait le voir. Jean se tourna vers la serveuse et lui expliqua « Excusez-moi, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais l'homme sur cette photo est décédé il y a quelques années de cela, et j'aurais aimé la donner à son fils. » La serveuse le regarda et dit « Oui, bien sûr. » Elle décrocha la photo et la donna à Jean. Jean rejoignit M. Job dehors, qui lui dit de prendre le premier vol pour Dakar pour retrouver son fils et lui donnait la photo à enterrer. Jean, qui avait l'habitude de retrouver des personnes, commença par lui demander comment son fils s'appelait, et s'il si était sûr à 100% qu'il habitait encore au Sénégal. Monsieur Joppe lui donna le nom de son fils, et dit que c'était évident qu'il y était encore. En allant sur Internet, il ne fallut que quelques secondes à Jean pour découvrir que le fils du sorcier vivait désormais à Londres. Il travaillait pour un cabinet de conseil, Monsieur Diop tomba des nus. Jean dit que s'il se dépêchait, il pourrait attraper un train pour Londres et l'attraper à la sortie de son travail. Monsieur Diop acquiesça. Ils prirent ensemble le métro à Ourc pour se rendre à Gare du Nord. Sur le quai à Gare du Nord, Jean s'assura encore une fois qu'il avait bien la photo de Monsieur Diop. Il lui demanda s'il le reverrait. Le sorcier répondit que non, qu'une page allait se tourner. Avant de prendre le train, Jean avait une dernière question. Qui était l'adolescent avec le caméscope dans le train fantôme Monsieur Job baissa la tête. « C'était toi. »« Comment ça ?» répondit Jean. Le sorcier s'expliqua. « Ce jour-là, après l'incendie, quand tu m'as suivi et perdu dans la rue, c'est le jour où tu as choisi de passer ton temps libre et le reste de ta vie à chercher les extraterrestres, mettant ainsi de côté tout ce que tu aurais pu faire d'autre. Cet ado, c'est le fantôme de qui tu aurais pu être. mais que tu ne seras jamais, car ces années appartiennent désormais au passé. Tu n'as pas idée à quel point je m'en veux. J'aurais dû faire plus attention, mais je ne maîtrisais pas encore mes capacités à l'époque. Je te prie d'accepter mes excuses. » Jean sourit et répondit qu'il n'y avait rien à excuser, car il n'avait pas de regrets. Sans ce jour-là, sa passion pour les extraterrestres se serait probablement éteinte, et il n'aurait jamais intéressé sa future femme, et n'aurait jamais eu sa fille, Monsieur Diop parut soulagé. Avant de laisser Jean prendre son train, il lui dit « Merci pour tes mots. Je suis heureux de savoir que tu ne suis pas le même chemin que moi et que tu profites du temps qui t'est donné en le partageant avec ton enfant. Encore merci pour ton aide et bon voyage, Jean. » Alors que Monsieur Diop disparaissait, un voile se posa sur le cœur de Jean. Il eut tout le trajet pour y réfléchir. Arrivé dans la capitale anglaise, Jean alla directement au bureau du fils de Monsieur Job. Il se présenta à l'accueil et expliqua qu'il était un ami de son père. Le fils écourta sa journée de travail et invita Jean à venir chez lui. Jean lui raconta toute l'histoire avant de lui donner la photo récupérée au mamakine. Au même moment, une jeune femme, visiblement enceinte, entra dans l'appartement. Le visage du fils s'illumina. Ils attendaient des jumeaux. Jean expliqua que Monsieur Diop aurait aimé que ce cliché de lui soit enterré au Sénégal, à côté des tombes de son père et de son grand-père. Le fils hésita, puis il répondit « Mon père avait une idée bien précise de comment les choses devaient se dérouler et regardait où ça l'amenait. Oui, j'irai mettre une tombe à son nom au Sénégal, mais la place de cette photo n'est pas six pieds sous terre, dans un pays où je vais une fois par an. Sa place est ici, sur cette étagère à regarder ses futurs petits-enfants grandir. Jean prit le train pour rentrer à Paris. Il arriva tard dans la nuit. Il avait des dossiers en attente à traiter au bureau, mais il se dit qu'il n'y avait pas le feu. Il se dit aussi que les extraterrestres pouvaient bien faire ce qu'ils voulaient tant que ça restait des bons voisins. Il allait plutôt rentrer directement à la maison. Il se dit même qu'il pourrait peut-être prendre des vacances avec sa petite famille, passer du temps avec sa fille et lui raconter les incroyables histoires du 19e. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la première saison. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer la saison 2 des contes du 19.